Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Iglesia, qué privilegio, qué honor y qué gran responsabilidad también adorar al Señor. Amén. Qué bueno que podemos hacerlo con toda libertad y qué bueno que podemos hacerlo a través de canciones, a través del compañerismo, de la comunión, a través de nuestras ofrendas, que todo lo que respira alabe al Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Que todo lo que respira alabe al Señor. Andrés a veces nos ha dicho... Eh, so, póngase el dedo aquí un momento. Gracias, algunos están lentos hoy. Ah, con máscara y todo, soplese un momentito. No lo va a sentir, ¿verdad que no? Porque está la máscara, pero sintió que, que se le regresó. Muy bien, están vivos, ¿verdad? Que todo lo que respire alabe al Señor. Muy bien, vamos a ver, vamos a, a, a estar vivos en esta mañana y a decirle al Señor con todas nuestras fuerzas que lo amamos. ¿Hace cuánto tiempo no le dices a Dios que lo amas? Yo no pregunté cuántos días. Yo dije, ¿hace cuánto tiempo no lo haces? Hace dos horas, ok. Hazlo ahora mismo, háganlo ahora mismo. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, gracias, te amo. Dígale, Señor, te amo. Dígaselo en voz alta, que lo escuchan los demás. Te amo, Jesús, te amo, Dios. Te amo, Señor. ¿A cuántos de nosotros nos, gustan, nos gusta que nos digan que nos aman? A mí me gusta, acompañado de un abrazo, acompañado de un beso, ¿verdad? De un ósculo santo, como dice la palabra, y qué bueno. Es un placer estar aquí en esta mañana. Si usted está con nosotros aquí en el santuario, si está con nosotros ahí a través de su pantalla, bienvenidos. Siempre es un privilegio que acepten nuestra invitación. Es un privilegio. Gracias por conectarse con nosotros. Mi deseo y oración es que en esta mañana Dios bendiga tu vida, Además de este hermoso tiempo de canciones, de adoración, a través de varias cosas, como dijimos, a través del estudio de su palabra. Hemos escuchado declaraciones, a veces muy livianas, a veces muy, muy light, ¿verdad? En inglés decimos, I love this, I love that, I love this, I love that, I hate this, I hate that. Usamos expresiones como amo, odio, de una manera a veces muy liviana. Y a veces, en ocasiones... Hablamos del amor de Dios de una manera muy liviana y hemos escuchado decir Dios ama a todos por igual. Dios nos ama a pesar de todo. Algunos piensan que eso es una libertad para hacer lo que quieran hacer, ¿verdad? No importa lo que tú hagas o cómo tú vivas, Dios te sigue amando. Algunos van al extremo de decir todos a la final vamos a ir al cielo porque Dios nos ama y Él va a perdonar y Él no va a pagar o a, o a condenar a nadie. Ahora, el asunto es que no nos sorprende eso, ¿verdad? Eh, sin embargo, a mí me sorprende, y quizás usted también, que la mayoría de las personas esperan que Dios los ame y que los bendiga abundantemente, aun cuando ellos consideran a, no consideran a Dios en lo más mínimo. Dios no está en ninguna de sus prioridades, ni en lo más mínimo. Pero sin embargo están esperando que Dios los ame y los bendiga. 
Pregunto, te pregunto a ti, ¿le darías tú lo mejor de tu vida a una persona que no tenga el más mínimo interés en ti y que no te ame y que no te corresponda y que se comporte como si tú no existieras? Como si tú no existieras, ¿le darías tu amor a esa persona? Quizás algunos no están respondiendo y me están pensando, sí, pero yo no soy Dios, esa no fue la pregunta. Le digo, ¿tú lo harías? ¿Tú lo harías? Ahora, el asunto es, yo sé que hemos dicho, hemos escuchado decir que el amor de Dios es incondicional, ¿verdad? Absolutamente. La gracia de Dios es incondicional. Su perdón está disponible para todos. Sin embargo, escúchame bien ahora. Escúchame bien que estás allá, tú que estás allá en tu pantalla, ¿verdad? Sin embargo, la intimidad con Dios es otra cosa. La intimidad con Dios solo está disponible para aquellos que lo buscan. La intimidad con Dios, su maravillosa presencia, el desbordamiento de su amor, es solo para aquellos que lo aman. Aún en la mejor de las amistades, el acto de dar y recibir depende de lo que cada uno ponga en su relación. ¿Verdad que sí? De lo que invirtamos en esa relación y que le hagamos una prioridad. El corazón de Dios es semejante al de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, qué importante es que veamos lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Primera Crónicas 16.9 dice, El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Subraye eso, le son fieles. Salmo 91, 14 dice, yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Y Juan 16, 27 dice, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado. Se dan cuenta de esa relación recíproca entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros. En esta serie que hemos estudiado durante estos, estas últimas semanas, ¿verdad? Recupera tu vida basada en Mateo 11, 28 al 30, hemos hablado de varias de estas cosas, de cómo podemos recuperar nuestra vida, hemos hablado de nuestra alma, de hábitos cotidianos en un mundo que está enloquecido. Y la enseñanza de hoy, el mensaje de hoy es el siguiente, recuerda a quien amas. ¿Verdad? Escúchame bien, recuerda a quien amas. El Salmo 103 que leímos, vamos a leer algunos pasajes luego del Salmo, algunos versículos del pasaje del Salmo 103, leímos en el devocional. Santiago 1.17, fíjense lo que dice. Santiago 1.17 dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Fíjense, todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Dios ha creado todo lo bueno que hay para nosotros. Dice, mis queridos hermanos, no se engañen. En ocasiones las circunstancias negativas, ¿verdad? El COVID, lo que generó el COVID y muchas otras cosas. Antes del COVID había muchas cosas también. 
que nos podían engañar y pensábamos que Dios no era un Dios que nos amaba por las cosas que nos pasaron. Ahora, Santiago dice claramente, no se engañen. Toda dádiva, todo regalo, todo don perfecto descienden de lo alto. Dios lo ha creado para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por su palabra, la palabra de verdad, la palabra que le sopló a los santos hombres que escribieron la Biblia. Y hoy la tenemos como su carta de amor para nosotros. Eso es Dios para nosotros. ¿Verdad? Y Él quiere que seamos los primeros y los mejores frutos de su creación. En el Salmo 103 que leímos, ¿verdad? Ahí encontramos una invitación abierta y clara para todos y para todo. Para todos nosotros y para todo. Para toda circunstancia, para toda ocasión, para todo lo que ocurre en nuestras vidas. En el Salmo, 30, el Salmo 103, perdón, que leímos, voy a, repito, voy a leer algunos de los versículos. Si tienen sus Biblias allí, eh, búsquenla, ¿verdad? En su teléfono, su aplicación, busquen ahí el Salmo 103 y manténganla allí abierta. Estamos leyendo siempre la nueva versión internacional. Ténganla allí para que lo hagamos como punto de referencia, aunque en la pantalla van a aparecer algunos de esos versículos, ¿verdad? Pero estoy pensando en el Salmo 103 y, y pensando en nuestra alma, yo te voy a invitar en esta mañana a que tú le hables a tu alma. Háblale a tu alma. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso de, de, que, de que yo le puedo hablar a mi alma? ¿Qué es mi alma sino mi, mi ser interior? Yo mismo, mi vida, lo más profundo de mí. Eso es lo que yo soy. ¿Verdad? Una buena práctica para cada uno de nosotros es que nos mantengamos en una comunión constante con nosotros mismos de una manera positiva e intencional. Hemos oído hablar del pensamiento positivo, hemos oído hablar de que si tú abres la boca y te lo imaginas que eso va a pasar, eso, eso no es bíblico, ¿verdad? Pero la Biblia sí nos enseña que nosotros podemos mantener una comunicación con nosotros mismos y ser intencionales con respecto a eso. Creo que el eh, rey David, el pastor David, que luego fue el rey David, nos invita a que nosotros le hablemos a nuestra alma. Es posible que estemos acostumbrados a ser negativos con nosotros mismos, al decirnos cosas, al decirnos cosas a nosotros mismos que a otros los ofenderían. Si le dijéramos eso, a otras personas nos ofenderían. Por, por ejemplo, decirnos no puedo, ¿verdad? Soy, no soy capaz, me siento muy mal. Hay personas que siempre se sienten mal, que siempre están enfermas, ¿verdad? Eh, y, y siempre estamos diciendo cosas negativas de nosotros mismos. Algunos se miran en el espejo y dicen, soy feo, soy fea. Bueno, tampoco mintamos, ¿verdad? <risa> Eso fue solo un chiste. Pero lo que quiero decir es que tengan una comunicación con ustedes positiva. Háblale a tu alma. En este Salmo, David nos invita a hablarnos, a hablarle a nuestra alma. Y David nos invita a adorar a Dios a pesar de las circunstancias. Ya dijimos, Dios es el creador de todo lo que amamos. Así que hoy quiero animarte a seguir la dirección de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que David dice aquí, de hablarle a nuestra alma y animarnos a hacer lo mejor que podamos teniendo como meta siempre a nuestro Señor Jesús. 
Entonces, lo primero que, que les quiero señalar dentro de esa verdad de hablarnos, de hablarle a tu alma, en el versículo 1, David nos invita, o David nos manda, nos pide, nos recomienda a invitar a nuestra alma. Invita a tu alma. Invita a tu alma. Fíjense lo que dice el versículo 1 de ese Salmo 103. Alaba alma mía al Señor. David le está hablando a su se está hablando a sí mismo, le está hablando a su alma. ¿Verdad? A veces hemos dicho, en ocasiones no tenemos el deseo de alabar al Señor. Por allá Pablo nos dice más adelante, somete todo lo que tienes, ¿verdad? Y aún tu mismo cuerpo. Y, y si no tienes el deseo de alabar, de alabar al Señor, hazlo. Y aquí David está diciendo, alaba al memí al Señor, alabe todo mi ser. Le está hablando a su alma, se invita a sí mismo, invita a su alma a alabar al Señor. David le, David le habla a su alma, se habla a sí mismo, le habla a su ser interior y lo invita a practicar lo que finalmente es su propósito, alabar a Dios, exaltar a Dios. Invita a su alma, lo más profundo de su ser, a reconocer que Dios es Dios, es el Creador y Dios es Santo. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Ese es el propósito de nuestras vidas. Fuimos creados para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Y es una, es una práctica tan importante para nosotros que estamos todo el tiempo corriendo. ¿Cuántos han practicado la pausa de un minuto? ¿Alguno? Cuando están ahí corriendo mucho, ¿verdad? Se paran un minuto y le dicen, Señor, me olvido de todos... Y de todo en este momento. Exhalo todo lo que está causándome estrés, ansiedad, depresión en ese instante. Y le digo, Señor, ven. Y respiro. Y le digo, Señor, ven, llena mi vida. En este momento dejo todo lo que no eh, viene de ti. Dejo a todas esas personas que en este momento quizás están interfiriendo. Estoy dejando que interfieran en mi relación contigo. Y en ese minuto yo hago una pausa y le doy entrada al Señor invito a mi alma a alabar al Señor decirle Señor tú eres Dios alaba alma mía al Señor alabe todo mi ser su santo nombre Qué importante es que nosotros lo hagamos como una práctica diaria cotidiana y ese salmo nos muestra que David no sabemos exactamente en qué circunstancias estaba en ese momento pero David pasó por muchas cosas muy malas en su vida, por muchas circunstancias, muerte, dolor. Hablamos de la traición de su hijo uh, al domingo pasado. Ahora, el asunto es que en ese momento, David puede estar pasando por una, una circunstancia difícil. Él dice, alaba, mamá mía, Señor. No importa lo que esté pasando, alaba, alma mía, Señor. Y todo mi ser alaba tu santo nombre. Luego el versículo 2, David hace algo más. No solo invita a su alma, pero le recuerda a su alma. Recuérdale a tu alma. El versículo 2 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Wow! Recuérdale a tu alma todo lo que Dios ha hecho por ti. Fíjense qué fácil es que en un momento de dolor nos olvidemos de todo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, de todo lo que Dios ha provisto, de todo lo que Dios nos ha dado. Porque todo lo bueno viene de Él, amén. Todo lo que tenemos proviene de Él. Él es un Dios maravilloso que nos da mucho más de lo que necesitamos. 
hay un refrán popular o más bien un dicho que hace referencia a que alguien te puede hacer 99 favores, ¿verdad? Pero si no te hace el favor número 100, ¿cómo decimos? ¿Cómo nos referimos a esa persona? ¿Qué creemos de esa persona en ese momento? ¿Les ha pasado? ¡Qué ingrata es esta persona! ¡Qué mala es! ¡Qué mal amigo! ¡Qué mala amiga! Fíjense. Pero esa persona le ha hecho por años muchísimos favores. Y David le dice al Señor, y David le dice a su alma más bien, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En cualquier circunstancia que te encuentres ahora mismo, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti, de todo lo que Dios te ha dado, de todo, de todo lo que Dios te ha concedido, de todos los beneficios que Él le ha concedido a tu vida. Es posible que algunos piensen de Dios de esta manera, ¿verdad? Tenemos la tendencia a tener una memoria muy corta cuando se trata de los demás y cuando se trata de Dios también. Se nos olvida muchas veces lo que Dios ha hecho. Una costumbre que hacíamos en nuestra casa cuando los niños eran más pequeños, cuando eran pequeños, eh, teníamos eh, un, un envase muchos días, meses, antes del Día de Gracias, y le decíamos a los muchachos que cada vez que Dios les hiciera algo, ellos vieran que Dios les había hecho algo bueno, lo escribieran y lo metieran en el pote, ¿verdad?, y el Día de Acción de Gracias sacábamos aquello y wow, nos dábamos cuenta de eh, todo lo que Dios había hecho. Quizás sería bueno anotar en nuestro diario, que sería bueno tener eso para recordar. David dice, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Que no se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros cuando estamos pasando por una situación difícil. Que sigamos creyendo que Dios nos ama. Dayenu es una canción tradicional judía, que significa que lo que ya Dios ha hecho por nosotros ha sido suficiente. Una canción que dentro de la tradición judía la utilizan para decir lo que ya Dios hizo, ¿verdad? Es suficiente. Aunque no haga nada más de ahora en adelante, ya lo que Dios hizo por nosotros ha sido más que suficiente. Sin embargo, él todavía sigue bendiciéndonos, todavía sigue apoyándonos. David nos invita a recordarle a nuestra alma lo que él ha hecho por nosotros y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, a los hermanos de Éfeso les dice que ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice toda, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ya es nuestra desde el momento que el Señor viene a nuestras vidas, Él trae todas esas bendiciones espirituales a las que Pablo se refiere. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Hermanos, no estamos tratando de poner un pañito de agua caliente o una curita en una herida grande que quizás tengamos en nuestro corazón y que haya traído algún mal sentimiento en nuestra relación con Dios, que quizás haya afectado nuestra relación con Dios. No estamos queriendo hacer eso en esta mañana, esa no es la idea. No pretendo que estas cosas se van a arreglar del día, de un día a otro, ¿verdad? No somos una computadora que programamos, pullamos un botón y nos programamos y ya. Pero lo que sí estoy diciendo es que nos vamos a sorprender lo que podemos avanzar, lo que podemos lograr en nuestras vidas con esta práctica y aún de amar a Dios en nuestro sufrimiento. Cuando pasamos por momentos difíciles, decirle, Señor, yo te amo. Yo te amo. El versículo 3 del Salmo 103 
Dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él, coma, él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos, aunque no lo creamos. Por eso David nos está animando aquí a decirnos, o nos está diciendo, anima a tu alma, anima a tu alma. No solamente recuerda las cosas que Dios ha hecho por ti, sino anima tu alma. Él perdona todos tus pecados. La palabra de Dios dice que Él perdonó ya todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero si hoy en día hay algo que nos está impidiendo tener esa intimidad con Él, Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y toda la primera carta de Juan es un recordatorio de lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Pero tenemos que ponernos a cuenta con Él cuando fallamos, cuando pecamos. Sin embargo, ya Él nos ha perdonado. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Debemos recordarnos a menudo no solo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, que es algo que nada ni nadie nos podrá quitar. Ya la salvación, ya el perdón de nuestros pecados es nuestro. La necesidad más grande de nuestras vidas ya está suplida, no solo para esta vida, sino para la eternidad, porque ya Dios perdonó todos nuestros pecados. En, la, en el pasado, en mis pecados pasados, el Señor ya los perdonó. Me dio el perdón. En el presente tengo el poder de Dios para vencer esos pecados. Y para el futuro tengo la esperanza de que ya en Cristo soy más que perdonado, soy más que vencedor. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Su palabra nos dice que Él seguirá perdonándonos en la medida que pidamos perdón. El versículo 11 de ese Salmo 103 dice, «Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra». Anímate con esas palabras. Aún a pesar de lo que estés pasando, el amor de Dios por ti es más grande que los cielos, que la altura de los cielos sobre tu cabeza. El Señor está contigo, el Señor ya te ha perdonado. El Señor ha hecho en ti una obra preciosa, ya lo ha hecho. Puedes entonces gozarte y animar a tu alma, decirte, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Recuerda a quien amas, recordemos a quien amamos. Y cómo Él nos ama a nosotros. Amén. El versículo 14. Vemos una alerta. El, el, el rey David dice, alerta a tu alma. Alerta a tu alma. ¿Verdad? El versículo 14 dice, Él conoce nuestra condición. Sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Él conoce nuestra condición, alerta a tu alma, Él nos conoce. Somos frágiles. En algún momento vamos a partir. Nuestra naturaleza carnal, nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Nuestro nuestro, nuestro espíritu ha sido redimido. Parte de nuestra alma todavía no, nuestra mente todavía no. Pero tenemos la mente de Cristo porque tenemos la capacidad de vivir en obediencia al Señor. Pero nuestro cuerpo aún sufre, aún tenemos muchas situaciones que nos hacen vulnerables, frágiles. Él conoce nuestra condición y, el, y David ahí alerta a su alma, ¿verdad? Somos como la hierba. 
Somos como la, la flor del campo, desaparece sin dejar rastro alguno. Y eso somos nosotros, somos frágiles. Dios nos está alertando allí en medio de tanta confusión y mala enseñanza de lo que Dios dice en su palabra. El discípulo de Jesús, nosotros debemos estar conscientes de lo que Dios dice. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que los hijos de Dios no sufriremos. Todo lo contrario. Se nos dice que seremos perseguidos y que tendremos dificultades. Lo que sí se nos promete y es una garantía es que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero vamos a tener dificultades. En este mundo tendrán aflicción, dice Jesús. Pero no se preocupen porque ya yo vencí y yo estoy con ustedes. Él es la garantía, el éxito de la victoria en medio de... ¿Cómo entonces David dice en ese Salmo que Él sanará todas nuestras dolencias? David mismo había experimentado mucho dolor y muerte alrededor de Él. Así que David no está diciendo ahí que no tendremos dolencias. Lo que está diciendo es que solo Él puede sanar nuestras dolencias. En otras palabras, la sanidad viene de Él. No son los médicos ni la medicina. Dios es el que sana. Lo demás son solo los instrumentos de Dios. Por eso no debemos tener ningún problema en ir a los médicos y usar la ciencia para nuestra salud. Porque todo a la final viene de Dios, pero solo Dios sana. Solo Dios es capaz. Y sigamos orando para que Dios elimine este virus en el nombre de Jesús. Para que se acabe la política uh, que está tratando de controlar a través de diferentes situaciones. Y aprovechan cada oportunidad para hacerlo, sea quien sea pero que realmente podamos vivir conscientes de que solo Dios nos va a guardar. Que caerán a mi lado mil y diez mil a nuestra diestra, a mi diestra, ¿verdad? Y el Señor dice que Él va a estar con nosotros. Él va a sanar nuestras dolencias cuando haya necesidad, cuando Él quiera hacerlo. Ahora, el versículo 17, David nos manda a afirmar a nuestra alma afirma a tu alma. Versículo 17 dice, pero el amor del Señor es pasajero. El amor del Señor es circunstancial. El amor del Señor es que eterno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. ¿Se dan cuenta porque al principio decíamos que muchas veces decimos que el amor de Dios es incondicional? Y en un sentido es verdad, pero aquí nos dice que el amor eterno de Dios siempre está con los que le temen. Lo que está diciendo es que si no estamos viviendo en el temor de Dios, si estamos en desobediencia en momentos, lo que nos pase no es responsabilidad de Dios. ¿Me escucharon? ¿Acaso Dios no tiene control de todo? ¿Acaso Dios... No, no se mueve una sola hoja de los árboles y Dios no lo dice, eso es verdad, porque la naturaleza lo obedece por completo. Pero Dios nos da a nosotros la alternativa de escoger si lo obedecemos o no. Y cuando vivimos en temor, el amor del Señor está con nosotros siempre. Cuando nos apartamos, no digamos que lo que nos pasó es porque Dios lo quiso. Puedo escuchar un amén a eso, ¿verdad?, el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto, con los que están en obediencia. En obediencia al Señor y dice, y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. 
Así que es la obediencia lo que me da a mí el derecho de decirle, Señor, ¿qué pasó aquí? Y si estoy en obediencia y pasa algo que yo no he pedido, he pedido lo contrario, debo estar confiando de que su amor está conmigo y que aquello no fue un accidente, porque dentro de la voluntad de Dios no hay accidente. Él lo permite para bendecir nuestras vidas de alguna manera. Amén. Afirma a tu alma. ¿Verdad? Amar a Dios. Amar a Dios. Escúchame bien. Abre nuestras almas a la presencia de Dios y a los regalos que Él tiene para nosotros. Recuerda, tu alma es el envase, el vaso que Él tiene para llenar. Tu alma es el vaso que Él tiene para llenar. Él puede llenar tu alma y lo va a hacer en la medida en que tú practiques lo que hemos estado enseñando. Y hoy, acuérdate, recuerda a quién amas, a quién amas. Anímate a alabar al Señor. Háblale a tu alma, ¿verdad? Afirma tu alma. Él es el vaso que Él tiene para llenar. Estamos usando estas prácticas para posicionar nuestras almas en un lugar en el cual podamos recibir mucho más de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho yo quiero más de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos más de Dios? Amén. ¿Y qué pasa si nuestra alma es un envase que ya está lleno de muchas otras cosas? Podemos llenar un envase que ya está lleno de agua o de cualquier cosa. ¿Verdad que no? Pero la verdad es que nosotros tenemos que muchas veces vaciarnos de nosotros mismos y entrar en una intimidad con Dios, recordando quién me ama y viviendo en esa intimidad con Él y permitiéndole a Él llenar nuestras vidas. De esa manera podemos estar seguros de que vamos a recibir mucho más de Dios. ¿Sabes una cosa? Esto no es complicado. Esto no es complicado. La teología, las doctrinas, Dios, la palabra de Dios no es complicada. Lo complicamos cuando no obedecemos. Pero la verdad es que si comenzamos por decirle a Dios que lo amamos, nos vamos a dar cuenta de cómo estamos abriendo espacio para Dios en nuestra alma. Si me aman, dice Jesús, obedezco mis mandamientos. Este viernes pasado nos visitaron los nietos. Mi esposa salió con, con dos de ellos en su bicicleta, yo caminé con uno de ellos, dos de ellos, fuimos al parque de la comunidad, la tarde estaba hermosa, el clima estaba delicioso, el sol estaba cayendo, sus rayos se metían dentro de las ramas, y yo estaba sentado ahí viendo a mis nietos sanos, bellos, hermosos, brincando en el parquecito, y yo digo, wow, señor, tú si sí eres... ¿Verdad? Tú sí eres bueno. Tú sí eres bueno. Señor, gracias. Gracias por la salud. Y vi todo aquello y no pude menos que decirle, Señor, te amo. Si alguien pasaba por ahí, no sé qué pensaría, ¿verdad? Pero me puse a decirle, Señor, te amo. Mi hijo y yo, o mis hijos, y yo, yo los enseño a todos a, a eso, ¿no? Y, y, y Daniel, Efraín de manera especial, Daniel también, Eve también, pero Efraín de manera especial, él no se despide de mí sin decirme por lo menos tres, cuatro, cinco veces que me ama. I love you, papi, I love you, I love you. Entonces cuando yo creo que ella va a colgar, me dice, papi, I love you. 
Y siempre nos decimos, I love you too, I love you three. Y seguimos con esa broma, ¿no? Pero es algo que, que, que decimos constantemente, no, no, no algo mecánico, pero de verdad es algo que lo, lo, lo sentimos y lo expresamos. Y yo les pregunté al principio, ¿desde cuándo no le dicen a Dios que lo amamos? ¿Vale? En las canciones le dijimos. Pero no estoy hablando de cantar, no estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de que en esos momentos de tu vida, cuando, como yo estaba el viernes, estaba en el cielo, ¿verdad? pero en los momentos difíciles, ¿Cuántos de nosotros le decimos, I love you too, God? Yo también te amo, Señor. Yo también te amo. Qué, qué hermoso poder abrir nuestros corazones y decirle al Señor, de esa manera, con toda la libertad, expresarle nuestro amor, decirle nuestro amor. Recordarle a tu alma que Dios es el creador de todo lo que tú amas y que Él también ama. Porque esas cosas que Dios creó, que creó para ti, Dios también las ama, por eso las creó para ti. Porque Dios te ama, amén. Aquellos árboles, aquella brisa, aquel sol cayendo, mis nietos, todo eso Dios lo creó para que yo lo disfrutara. Y en ese momento me lo, me lo, me lo gocé, lo disfruté. Y yo sentí el amor de Dios en mi vida. Yo le dije, I love you too, God. También te amo, Señor. También te amo, Señor. Entonces comienza con lo que amas. Es fácil. Comienza con lo que amas. Cierra tus ojos un momento, por favor. Cierra un momento tus ojos. Y comienza a decirle a Dios, recordando lo que tú amas, que eso te lo ha dado Dios, porque Él también lo ama y porque Él te ama a ti. Y recuerda, recuerda quién te ama a ti. Recuerda que Dios es el creador de todo lo que amas. Y, y dile, Señor, tú eres el creador de todo lo que yo amo. Yo también te amo, Señor. Yo también te amo. Recuérdale a tu alma que Dios es el creador. Al amar a Dios tenemos la capacidad de recibirlo. Al recibirlo nos damos cuenta de lo maravilloso que Él es. Nuestros corazones se ensanchan, nuestra relación se fortalece y podemos crecer en nuestra intimidad con Él. Créeme, parece algo sencillo, pero créeme que da resultados. Allí donde estás, dile Señor, te amo. Y piensa en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios te ha dado. Y dile, Señor, te amo. Invitación de David, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no, olvide ninguno, no olvides ninguno de sus beneficios. Y anima tu alma. Recuérdale a tu alma. Alerta tu alma que esos momentos quizás no se repiten, que aproveches ese momento, ese instante particular, específico. El colma de bienes tu vida, dice, y te rejuvenece como a las águilas. Quizás nuestro cuerpo exterior, como decía Pablo, se va desgastando, pero ¿sabes una cosa? Nuestro interior se renueva día a día hasta que estemos delante de su presencia, hasta que Él nos lleve a su presencia y vamos a ser completamente transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Amén. Esa es una promesa de Dios para nosotros. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor nos trata conforme a nuestros pecados oh qué bueno recuérdale 
a tu alma que eres de barro alértala que somos frágiles que somos como la hierba que somos pasajeros pero afirma tu alma que el amor de Dios es para siempre afírmale a tu alma que el amor de Dios es para siempre vamos a cantar una canción más y vamos a celebrar juntos la cena del Señor en esta mañana primera de Juan 3.16 dice en esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros dile yo también te amo Señor yo también te amo y juntos participamos de la cena en este momento ustedes recibieron una copita cuando entraron y tiene dos partes la parte de arriba es transparente pueden abrir allí y sacar su pan sin levadura y luego abajo al levantar la pestaña van a encontrar allí su jugo de uva la palabra de Dios enseña que la noche en que Jesús fue entregado, cenando con sus apóstoles, el Señor tomó pan, dio gracias y lo partió y dijo, este pan representa mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y Él dice, mi cuerpo va a ser molido, entregado por ustedes, sacrificado por ustedes. Y él le dice a sus apóstoles, yo voy a entregarlo para la salvación de ustedes. Dice, háganlo todas las veces en memoria de mí. Al comer este pan recordemos este no es el cuerpo de Cristo pero nos recuerda su sacrificio en la cruz y al hacerlo digamos Señor gracias por tu cuerpo inmolado en la cruz para perdón de mis pecados lo hacemos en memoria de tu sacrificio por nosotros la escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es representa el nuevo pacto en mi sangre el antiguo pacto no fue perfecto y Dios tuvo que hacer un pacto nuevo descendiendo a sí mismo en la vida de su hijo quien se entregó para derramar su sangre en la cruz. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Háganlo todas las veces en memoria de mí.
dice la escritura que de esa manera lo que acabamos de hacer un memorial, un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz celebramos su muerte porque resucitó por nosotros dice, celebramos su muerte hasta que Él venga en otras, en otras palabras, la esperanza de saber que el Señor viene por nosotros, amén dile a la persona que está a tu lado el Señor viene el Señor viene el Señor viene el Señor viene, amén, el Señor viene, viene por nosotros. Lo que acabamos de hacer nos recuerda de la victoria de Cristo en la cruz, amén, amén. Cantamos esa estrofa. Padre, gracias por ese amor inmenso, ese amor que me transforma, que me llena, que calma mi tristeza, que me quita el frío, Señor me da esperanza que cada día recordemos a quien amamos que le hablemos a nuestra alma que constantemente invitemos a nuestra alma a alabarte alaba mía alaba alma mía al Señor oh alaba todo mi ser su santo nombre alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Ahí donde estás puedes decirle Señor mi alma te alaba, yo te alabo. Y yo te amo. Y yo también te amo Señor. Yo también te amo Jesús. Iglesia recuerda a quien amas. Recuerda todas las prácticas que hemos mencionado, enseñado durante estas semanas próximo domingo continuamos el próximo domingo terminamos esta serie y animo iglesia que practiques día tras día estas disciplinas espirituales que vuelvas estos pasajes de la palabra y los apliques a tu vida para recuperar, para recuperar nuestra, nuestra salud espiritual emocional para que nuestra alma viva en victoria que no haya más derrota en nosotros porque eso es lo que Dios quiere para ti Padre esta es nuestra oración en esta mañana y la hacemos en el nombre de Jesús Amén, Amén Iglesia que Dios te bendiga si te conectaste con nosotros hoy que el Señor te bendiga vas a ver en la pantalla algunos anuncios que vamos a seguir eh, poniendo allí en, en tu pantalla te animamos a que te quedes allí por unos minutos más gracias por estar con nosotros en esta mañana y nosotros que estamos aquí yo les voy a pedir que se sienten por un minuto más porque quiero conversar con ustedes de algo muy importante no tiene que ser un asociado de nuestra iglesia para estar con nosotros si está con nosotros hoy y es la primera vez Bienvenido, ¿verdad? Hay un texto, puede enviar un texto que dice al número que le dimos al principio en pantalla, que está ahí en nuestra página, hola o al final, hay un texto que puede enviar que diga next, next, próximo en inglés, para que podamos eh, estar en contacto con usted. Pero bienvenidos todos. 
hay, hay tres cosas que quiero decirles en esta mañana que son muy importantes y ya cerramos la comunicación allá porque es para, para la iglesia local para quienes están aquí ¿verdad?